0: Código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
1: Amigos, es un verdadero placer reencontrarnos en otra edición del programa Oigamos la Respuesta. Vamos a iniciarlo con la consulta que nos hace don Isaac González Rovira, que nos ha escrito desde San Miguelito, en Panamá. Nos pregunta, ¿cuántas gotitas de saliva expulsamos los seres humanos cuando estornudamos? Escuchemos la respuesta.
2: Cuando una persona estornuda, don Isaac, expulsa aire desde los pulmones a través de la nariz y la boca. Junto con el aire, también la persona expulsa miles de gotitas diminutas de saliva. Cuando estornuda, el aire sale disparado a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora aproximadamente y contamina un área de unos 6 metros alrededor de la persona que estornuda.
1: De acuerdo con mediciones que los científicos han realizado cuando una persona estornuda, puede expulsar entre 40.000 y 80.000 partículas, que son partes pequeñísimas de saliva. Cuando una persona tiene gripe, al estornudar o toser, Junto con esas gotitas de saliva también expulsa los microbios o virus que causan
2: la gripe. Por lo tanto, todas las personas que se encuentren en la misma habitación pueden respirar ese aire y contagiarse con el virus. Y si la persona al estornudar o toser se tapa la boca con la mano, los microbios quedan en su mano y la persona va a contaminar todo lo que toque. Por eso es tan importante taparse la boca y la nariz al toser y al estornudar sobre el codo flexionado o con un pañuelo desechable que luego se debe echar inmediatamente a la basura. También es muy importante lavarse frecuentemente las manos para evitar el contagio.
4: Los jefes de la Sierra Grande.
2: Pilas, mi gente.
4: Es donde yo nací es bonito mi lugar con mucho orgullo se los digo de nadie me despedí cuando partí yo para el norte solo su bendición de mis padres recibí yo me vine sin pasaporte Lejos de la gente que yo quiero, no, no me olvido de sus lindas tradiciones, de los sones de marimbas, ni de sus bellas mujeres. De su amigo Misael Bravo Y también tengo a mis hijos Aunque cruce mil fronteras Del país que tanto quiero No, no me olvido De las siembras en sus campos Allá en la sierra cazando los caminos angostos, no, no me olvido, cómo olvidar las calles empedradas, y gente campesina y sus pueblitos. gente de México que mi Dios los bendiga yo ya me voy a, a Guatemala
2: gracias por continuar en nuestro programa oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y muchas gracias a esta radioemisora que difunde nuestro programa. Comprender lo comprensible es un derecho humano. La siguiente pregunta nos la envía un oyente desde San José, capital de Costa Rica. ¿Cómo pueden afilarse las tijeras? Oigamos la respuesta. Vamos
1: a darle dos maneras de afilar tijeras de manera casera. La primera, utiliza una botella que no tenga cuello demasiado grueso. Se mete una punta de la tijera dentro de la botella y comienza a tratar de cortar el cuello de la botella, pero tiene que darle unos 20 o 30 tijeretazos.
2: El otro consejo es más sencillo. Usted compra un pliego de lija para metales y lo va cortando en tiras con las tijeras. Muchas veces con solo hacer esto, las tijeras quedan afiladas. Si ninguno de estos consejos le da buen resultado, entonces habrá que afilar las tijeras en un esmeril. Pero ocurre que el esmeril es difícil de manejar si no se tiene práctica. Por eso es mejor entonces llevar las tijeras a un taller donde tengan esmeril. A
1: través de este y otros medios de comunicación, usted puede escuchar todos los días, de lunes a sábado, el programa, Oigamos digamos, La Respuesta. Necesito que me digan cómo puedo hacer un buen fertilizante para cultivar frijoles. Es lo que nos comenta la señora Alba Miriam Martínez Martínez a través del Facebook desde León, Nicaragua. Escuchemos La Respuesta.
2: Para saber cuál es el mejor abono para el cultivo de hortalizas como los frijoles, los cubaces, la soya o las lentejas, es preferible hacer primero un examen del suelo que normalmente se le solicita a las agencias regionales de los ministerios de agricultura de cada país. Por medio de este examen se podrá saber cuáles son las sustancias que más falta hacen en el lugar en el que se quieren sembrar las hortalizas. En
1: general, los cultivos de frijoles necesitan minerales como nitrógeno, fósforo, calcio y mucho potasio. Ahora bien, si no se quiere usar productos químicos, puede usar abonos foliares, orgánicos, que son los que se ponen en las hojas de las plantas hechos de gallinaza con cal y ceniza.
2: Pero cuando se usan abonos orgánicos también es necesario contar con la ayuda de un técnico que le diga la cantidad de abono que se debe usar, cómo aplicarlo y qué plagas y enfermedades pueden atacar su cultivo. Si usted necesita una orientación con más detalle, le recomendamos que se comunique con la Oficina Regional del Ministerio de Agricultura de su comunidad, el número de teléfono de la delegación departamental de León, Nicaragua, es el 23 11 31 71. Repito, 23 11 31 71. Allí también le pueden ayudar con el examen del suelo. Continuamos y oigamos la respuesta. Cruz Ramón García Martínez vive en León, Nicaragua. Desde su comunidad nos envía esta pregunta. ¿Por qué con la vejez el aparato digestivo se vuelve más perezoso? Oigamos la respuesta.
1: Es normal que todos los órganos de nuestro cuerpo vayan cambiando conforme vamos envejeciendo y por esto con la edad nuestro cuerpo ya no funciona igual que antes. Un problema que muchas veces se presenta con la edad es el estreñimiento que hace que tengamos dificultad para defecar.
2: El estreñimiento se debe en parte a que las contracciones musculares del intestino se vuelven más lentas, pero también el estreñimiento tiene que ver con la falta de ejercicio, tomar muy poco líquido, no comer suficientes alimentos que contengan fibra, así como al uso de algunos medicamentos.
1: Así que para evitar el estreñimiento se recomienda hacer ejercicio, como por ejemplo caminar a buen paso. Eso sí, antes de comenzar a caminar conviene que la persona consulte con un médico, pues él sabe mejor que nadie lo que cada persona puede hacer. Si el médico lo recomienda, lo mejor es que comience caminando poco hasta llegar a caminar unos 20 minutos
2: diarios. También es recomendable tomar suficiente líquido, preferiblemente agua o jugo de frutas sin azúcar. Las ciruelas licuadas son muy buenas en caso de estreñimiento y se deben comer bastantes verduras, frutas y leguminosas como frijoles, lentejas o garbanzos. La papaya es una fruta ideal en caso de estreñimiento.
1: Ahora bien, si tuviera mucha dificultad para defecar y le resultara muy doloroso, convendría hacérselo saber al médico, porque muchas veces el médico puede recetar aceite mineral o alguna clase de fibra como las que contienen psyllium. El médico le indicará la dosis que debe tomar. Esta clase de fibra viene en polvo y se toma disuelta en agua. Se debe tomar con bastante agua. Puede disolverla en un vaso de agua y tomarse otro vaso de agua después. <risa> Continuamos presentándoles, oigamos la respuesta y tenemos la consulta de don Rommel Araya Martínez que nos llama desde San José en Costa Rica. Nos pregunta don Rommel, ¿quién fue don Pedro Freer y su clínica de muñecos? Escuchemos la respuesta.
2: Fíjese don Rommel que don Pedro Freer García fue un costarricense muy estimado. Nació hace más de 100 años en la provincia de Cartago, en el hogar formado por Rosendo Frere Escalante y Doña Sinforosa García.
1: Entre 1900 y 1910, don Pedro Frere se dedicó a fabricar máscaras para las tradicionales mascaradas que se celebraban por las calles en aquel entonces. Después, el terrible terremoto que destruyó la ciudad de Cartago en 1910, Después de esto, don Pedro decidió trasladarse a vivir a San José, donde se casó con la señora Griselda García. De ese matrimonio nacieron Juan de Dios, Graciela, Guillermo, Ana, Hernán, Claudio y Betty.
2: En la ciudad de San José, don Pedro Frer se dedicó a la enseñanza. Fue maestro de trabajos manuales en el Liceo de Costa Rica, aunque también siguió con el negocio de hacer máscaras. Después, aprovechando su gran habilidad manual y su talento artístico, don Pedro Freire empezó a hacer imágenes religiosas para pasitos navideños y también carretas y casas de campo en miniatura para vender como souvenirs o recuerdos típicos.
1: No conforme con esto, don Pedro formó una compañía que daba funciones de títeres, que posiblemente fue la primera en el país. También abrió su famosa clínica de muñecos en su casa de habitación que se encontraba cerca del paseo de los estudiantes. Allí iban a parar todas las muñecas que se rompían para que don Pedro las arreglara. Muñecas que en aquel entonces eran, en su mayoría, de
2: porcelana. Después, los hijos de don Pedro siguieron ayudando en los distintos negocios de la familia. Guillermo manejó la compañía de títeres. Claudio y Hernán se dedicaron a la confección de souvenirs, mientras que Juan de Dios, Graciela y Betty continuaron con la fabricación de imágenes y siguieron atendiendo en la recordada clínica de muñecos. Con alegría continuamos en Oigamos la respuesta. ¿Quién inventó un baile conocido como pirateado?, ¿Y a qué se debe ese chistoso nombre? Esa es la pregunta que nos hace un estimado oyente desde la ciudad de Desamparados, en San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. El
1: baile que en Costa Rica se conoce como pirateado nació a inicios de los años de 1950 en algunos salones de baile en San José, Costa Rica. Este baile en realidad no fue inventado por una persona Fue más bien una forma de bailar boleros Que se fue popularizando entre parejas Que visitaban ciertos salones de baile del país
2: El bolero pirateado que empezaron a bailar muchas parejas costarricenses De aquellos años de 1950 Tenía movimientos rápidos Concierto parecido al tango y al cha 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 era una manera diferente de bailar un bolero tradicional y por eso fue mal visto por la alta sociedad costarricense y se le empezó a relacionar con salones de dudosa reputación. Por eso es posible que el nombre de pirateado esté asociado con los piratas, o sea, con lugares clandestinos o de estilo libre.
1: Algunos estudiosos de la música y del baile costarricense mencionan que esta clase de baile pudo haber nacido en el Antipiratas Club, un salón de baile que estaba en La Uruca, en San José. Otros dicen que este baile nació en salones del centro de San José, como El Murciélago, donde iban muchas personas que incluían pasos rocambolescos
2: en El Bolero. Hoy en día el bolero pirateado se sigue bailando en muchos salones de baile de Costa Rica. No podemos terminar esta respuesta sin escuchar un bolero que muchos costarricenses bailan al estilo pirateado. De igual manera, les invitamos a todos nuestros oyentes a echarse una bailadita.
5: Es casarme contigo, contigo, no más contigo. No me reproches ni media palabra que mi capricho tengo que lograr. En mi casita estaré yo contigo, contigo, no más contigo. Y nuestra luna Caprichito es casarme contigo, contigo no más contigo. No me reproches ni media palabra, que mi capricho tengo que lograr.
1: Regresamos amigos luego de la pausa musical y tenemos la siguiente pregunta de un estimado oyente que nos ha escrito en su correo electrónico desde la provincia de Alajuela en Costa Rica. Nos pregunta, cuando una persona fallece, ¿su alma queda en el
2: mundo? Escuchemos la respuesta. La muerte siempre ha sido el supremo misterio. La vida acaba y el cuerpo se vuelve polvo, y desde tiempos antiguos, distintas religiones hablan del alma como la parte más importante del ser humano que sobrevive a la muerte del cuerpo físico. En realidad, nadie ha podido comprobar lo que sucede con el alma cuando el cuerpo muere sigue siendo uno de los grandes misterios para la humanidad. Las explicaciones que existen dependen de las creencias religiosas o espirituales de cada persona.
1: Por ejemplo, los hinduistas dicen que el alma se irá perfeccionando en lo que ellos llaman reencarnaciones. Según esta creencia, la persona vivirá una vida tras otra en cuerpos distintos y según su desarrollo espiritual podrá acercarse más a Dios o quedarse estancada en este mundo
2: los cristianos creen que el cuerpo es solo un traje temporal que quizás se va gastando y cambiando con el tiempo pero que contiene un espíritu y un alma que después de la muerte les permitirá encontrarse con dios otras
1: personas a raíz de varios estudios que se hicieron hace muchos años consideran que el alma pesa unos 21 gramos y que abandona el cuerpo cuando la persona muere sin embargo, estos estudios no fueron vistos con buenos ojos por la comunidad científica.
2: Más recientemente, algunos científicos dicen que el alma no se destruye cuando la persona muere, sino que se disipa por el universo. Según estos científicos, el alma de cada persona está en nuestras células cerebrales, en unas estructuras llamadas microtúbulos. Aunque
1: no tengamos la capacidad de comprender todos los misterios de la creación de Dios, sí podemos decir que la dimensión espiritual de los seres humanos es la que nos permite aceptar la muerte y tener la fe de aspirar a un nuevo estado para nosotros y nuestros seres queridos, que, sin embargo, solo podemos conocer cuando ya no seamos parte de este mundo. Programa de control 16. Y desde ya, le invitamos a sintonizar mañana, a esta misma hora, y por supuesto aquí, en esta su emisora, un programa más de Oigamos la Respuesta. Les estaremos hablando sobre la hormiga plateada. No se lo pierda.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.